0: Hola, hola, familia humanidad, hermandad de magos y magas, magiólogos y magiólogas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Pues estoy muy emocionado y muy contento eh, porque, bueno, tenemos a una extraordinaria persona, una estrella bajada del universo para compartirnos un grandioso y maravilloso mensaje. Eh, hablarnos del mapa de tu ADN cósmico, Astro Diana, que, bueno, ahorita vamos a tener la oportunidad de conocerla. Tiene más de 15 años eh, dentro de, de esta rama, dentro de esta corriente de estudio de, de la astrología, ha estado certificada en yoga eh, ha estado certificada en astrología por la cava y bueno eh, estudió contaduría pública pero se dedica a contar los astros y a contarnos historias y a través de esto eh, darnos un panorama muchísimo más amplio de nuestra vida, de esto que inspiramos al momento de dar eh, eh, esta, esta primera luz de vida esta primera señal de vida para poder eh, identificar saber, conocer descubrir, interiorizar, emerger etcétera, todos los sinónimos posibles para darle un sentido a esta vida que estamos teniendo en este plano o en esta dimensión así es que Astro Diana bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, aplausos Gracias.
1: gracias por estar aquí Diana, bienvenida Muchas gracias a ti por invitarme Y pues encantada de compartir con todos los magos y magas Que hay en este universo Todo este conocimiento ¿no? Es un conocimiento muy antiguo y muy poderoso Que si lo sabemos utilizar Que si lo usamos correctamente Nos puede llevar a descubrir Nuestra mayor evolución y sintiéndonos plenos a la vez, ¿no? O sea, sabiendo que estamos en el camino correcto, dejándonos de pelear con nosotros mismos, que muchas veces eso pasa.
0: ¿Qué, qué, es, qué, qué es la persona con la que más peleamos, no? Nosotros mismos en particular. Voy a, voy a jugar un doble rol aquí. Eh, parte de, de un lado va a ser Eder Campos, quien te va a entrevistar. Pero también va a ser Eder el que le gusta aprender Porque he escuchado mucho acerca del tema de la astrología Y bueno, mucha gente que, que ya no sigue en esta comunidad de magos y magas eh, La gente luego me pregunta como que si creen la astrología y tal Y siempre les comento que eh, tal vez es un sentido de ignorancia de mi lado hacia ese sistema o hacia esa corriente de estudio, a ese conocimiento de la astrología, porque les digo no, no me gusta que alguien llegue y que me diga que va a predecir mi futuro por mi horóscopo y tal. Pero creo que tiene una enseñanza muchísimo más profunda y me gustaría eh, empezar preguntándote qué no es la astrología para entrar en lo que sí es. O sea, primero, qué no es. Y, y bueno, ya te iré haciendo unas preguntas yo como estudiante, porque claro que me gusta aprender y me gustaría aprender de ti todo este tema de, de, del mapa de nuestro ADN cósmico, de la astrología, de nuestro proceso evolutivo a través de los astros. Entonces, ¿qué no es la astrología astrodiana? Me encanta astrodiana, se escucha padrísimo.
1: <risa> Muchas gracias, Eder. Y sí, la verdad es que es muy importante, antes de meternos en el tema, ayudar un poco a desmitificar muchas eh, visiones que se han aprendido, que se han visto de la astrología, porque pues tiene su historia, ¿no? Y como esta ciencia oculta, pues forma parte de, de, del, del ocultismo, ¿no? Forma parte de todo lo que viene desde el Kivalión, desde las siete leyes universales. Entonces es muy, muy antigua, pero llegó a ser tan profundo los, la, el la influencia que llegó a tener en las personas que empezó como todo a desvirtuarse ¿no? y empezaron a, a hablar sobre temas, llamas de revista, por así decirlo, como los horóscopos o como lee tu, tu signo zodiacal y descubre si vas a, a casarte o si vas a tener hijos o qué es lo que te va a pasar en tu futuro. Que realmente esa es una astrología súper amarillista y que lamentablemente hace que muchas personas eh, pues no la vean como algo serio porque realmente... Justamente la astrología no se trata de predecir nada, nadie puede predecir nada, ni nada, o sea, se trata de aprender a entrar en ti. Entonces, ¿qué no es la astrología? No es los horóscopos que leemos en la revista del de mes de la semana no es la predicción de aléjate de aquí, ¿no? El, este, la rubia que te estaba sonsojando. Y eso que <risas> luego veíamos en la tele con Walter Mercado, que si bien yo vi la biografía de Walter Mercado y él era un astrólogo muy bueno, pero lamentablemente tuvo una historia que vendió su nombre e hicieron lo que quisieron con su nombre. Entonces, pues todo este tipo de situaciones han hecho que las personas, en lugar de acercarse, pues digan, ah, es puro cuento, ¿no? O les diga, ay, no pasó lo que decía mi horóscopo. Ay, no me identifico con lo que dice Aries. Entonces, ¿qué es esto? Y realmente, pues vamos a aprender hoy que va más allá y que tiene mucho sustento, inclusive científico.
0: Como, como cuando te cuando bueno no a ti te dicen, ¿no? Pero como cuando llega alguien y comenta porque esto es algo muy comentado, ¿no? También hay memes acerca de eso. Eh, que viene si alguien llega y te pregunta tu fecha de nacimiento y a qué hora naciste corre no como que este aléjate inmediatamente pues igual no sí, ¿eh? sí 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 este porque
1: podemos saber mucho sí me
0: mandaron un WhatsApp y me, eh, un amigo me dijo Ay, sí, me acordé de tal cosa y hay un meme de hecho que dice, pásame tu fecha de nacimiento y tu, y tu hora de nacimiento y, y en ese momento es como que algo aparece en el meme que dice, aléjate no de ahí, porque claro, como, como bien mencionas, ha de estar como desvirtuada la enseñanza de lo que verdaderamente constituye su esencia. ¿No? Toda esencia Pero qué bueno que ya sabemos que no es, porque evidentemente creo que desde mi lado, desde mi muy particular punto de vista, eh, sí había una, eh, una resistencia, ¿no? Pero a ver, prima cósmica. Ah, porque para todos los que nos están escuchando, Diana, es Diana Campos, pero no crean que es como, eh, ay, porque son, somos prismos cósmicos, como dijo ahorita Diana, pero yo no sabía que eras Diana Campos. Todo el mundo te conoce como Astro Astrodiana. ¿no? Sí. Ast Astrodiana.
1: Así es.
0: Pero bueno, me atrevo a decirte prima cósmica, porque ya aprendí que todos los astros también de alguna manera nos unen. Eh, esta parte de las ciencias ocultas que nos invita a la evolución. Entonces, ¿qué sí podría ser dentro de esta, de esta enseñanza eh, la astrología? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es? Eh, de qué manera la podemos utilizar, cuál es el valor que tiene, de qué manera eh, influye en nuestra vida cotidiana, tal vez en, en el sistema de, de creencias que tenemos, la forma en la que pensamos, la manera en la que nos desenvolvemos, o incluso en las cuestiones emocionales. ¿Qué es? ¿Cómo influye esto?
1: Ok. La astrología es una herramienta que nos ayuda a conectar con nuestra naturaleza. Y no solo con nuestra naturaleza de cada uno, sino con la naturaleza en general. Todo lo que sucede allá arriba en los astros, en los planetas, siempre nos está influenciando aquí abajo. Seamos conscientes o no seamos conscientes, esto es algo que pasa. Creamos o no creamos, la luna se está moviendo, viene luna llena, luna nueva, eclipses, el sol sale y se esconde. Uh -huh. Y realmente estos astros también nos dan vida. Porque si un día al sol se le ocurriera no salir, nos morimos todos, nos congelamos. Y la luna refleja la luz del sol para ayudarnos a entender, a entrar en conciencia. Me encanta explicarlo de esta manera. La luna, todos sabemos científicamente que es responsable de mover las aguas de toda la Tierra, ¿no? Cuando la luna está llena, como la marea sube, cuando la luna es nueva. Y esto es algo que. Muchos siglos antes lo necesitaban saber para sobrevivir, para saber cuándo era buen momento para sembrar, cuándo era buen momento para cosechar, cuándo era buen momento para salir a pescar. Entonces, de esto es que los seres humanos comienzan a observar el cielo porque se dan cuenta que observando el cielo encuentran maneras de sobrevivir en, en, en este mundo, en esta naturaleza. Y yéndonos hacia lo personal... Nosotros los seres humanos sabemos, igual científicamente, que somos 80% agua, 75% agua, el chiste es que somos un montón de agua, ¿no? Y este agua, pues no es que esté quieta, sino que así como la luna influye en las aguas de la Tierra, como nosotros esperamos que no influya en estas agüitas contenidas aquí dentro, ¿no? Entonces Nuestros ciclos emocionales están muy relacionados con el agua. Así como fisiológicamente, cuando nos hinchamos, cuando retenemos líquidos, pues también tiene mucho que ver con lo que está haciendo la luna. El ciclo de la luna es de 29 días, que va igualito al ciclo de las mujeres. Y también la luna se queda cada dos días y medio en una constelación dándonos un aprendizaje de esa energía que está vibrando. Entonces, todos somos vibración y claro que estamos influenciados por las vibraciones que tienen los planetas, solamente que no somos conscientes. Y así como la luna, que te estoy hablando de ella, representa las emociones a nivel psicológico, la relación que tuvimos con mamá, cómo fue nuestra primera infancia, con los que estuvimos rodeados, nuestra familia... Y cómo nosotros nos sentimos, la percepción que tuvimos de esa familia. No lo que nuestra familia fue en realidad, sino la percepción que nosotros tenemos de la vida. Entonces, cada planeta eh, nos ayuda a entender un proceso psicológico diferente dentro de nosotros la luna nuestras emociones y la madre, pero el sol nuestra energía de expresión y el padre. El sol representa al padre, la relación que tuvimos con papá y la relación que tenemos con nuestra energía masculina y con nuestra energía femenina. Seamos hombres o mujeres, eso da igual, la energía femenina y masculina no tiene nada que ver con eso. Entonces, es muy importante... Entender este lenguaje, porque es un lenguaje que si aprendemos a comprenderlo, podemos hacernos responsables de nuestra energía y dejar de estar echando culpas y responsabilidades afuera, porque todo está aquí adentro. Y regreso a la ley del Kibalión que me encanta y que siento que define la astrología de, de, desde la raíz, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y es como la ley de la gravedad. Eso está ahí, nadie lo puede cambiar. Entonces, también nos enseña de los ciclos, de las estaciones y de los elementos, del fuego, de la tierra, del agua, del aire, y cómo nosotros también somos esos cuatro elementos. Pero existen ocasiones donde quizás tengamos menos de un elemento. Y por eso quizás me cuesta trabajo comunicarme, ¿no? Personas que tal vez no tienen aire en su carta, me cuesta trabajo expresarme, me cuesta trabajo comunicarme. O personas que no tienen agua, yo no lloro, yo no, no, no soy emocional, no puedo conectar con mis emociones. Entonces, ahí se va profundizando más allá que algo muy superficial como, ay, eres buena onda porque eres Aries y vas primero a todo y siempre es el primero en llegar y no sino que todo eso viene de una raíz mucho más astral y ancestral
0: y por lo tanto profunda, ¿no? Ahora tengo dos preguntas. Está, si de pronto ves que estoy como bajando aquí la mirada o algo, este, es porque estoy tomando nota de lo que me estás diciendo porque me encanta. dije igual y voy a, voy haciendo preguntas, ¿no? Eh, lo digo así abiertamente porque me han tocado personas que me hacen comentarios en el YouTube así de ponle atención a las personas que estás entrevistando como si no les pusiera atención, o sea, porque la gente no sabe que estoy tomando nota, pero bueno. Eh, ok, dos preguntas, eh, dos preguntas, Diana. Primero, hablas del sol y de la luna que ciertas cosas se empiezan a mover, ¿no? Y cuando dices de una persona que, que no es agua, no es porque no tengo agua, porque todos tenemos agua, Sino que no represente simbólicamente O sea, estamos hablando de un lenguaje Más simbólico ¿no? En, 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 en la cuestión de, de la eh, De los astros Este lenguaje simbólico Ahora, tiene que ver también Porque tengo entendido Que ciertos planetas Tienen ciertas vibraciones Tan es así que emiten diferentes tipos de sonidos Que nosotros recibimos A través de ondas de vibración ¿no? Eso, eso yo lo tengo entendido Como eh, no sé si te has topado con algunos eh, programas. Eh, a mí me gusta mucho también eh, como investigador temas científicos y tal, de escuchar los sonidos de cada planeta y esos sonidos de cada planeta emiten una vibración o una frecuencia distinta, o sea, muy particular por, por cada uno. no Entonces, hablando del sol y de la luna, como lo masculino o femenino, que es lo que más podemos interiorizar y más cercano tenemos. Pero todos los demás también influyen de alguna manera, ¿cierto? ¿O no? Todos. Sí. Todos.
1: Los principales reconocidos, lo que pasa es que el sol y la luna sabemos que no son planetas, pero en astrología como tienen un enfoque psicológico, se les habla como planetas, pero sabemos que son dos luminarias. Y los demás planetas que son Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, Plutón, Urano, Neptuno, más las, eh, los asteroides, los puntos matemáticos, que es donde suceden los eclipses, que son los ejes nodales, todo eso psicológicamente tiene un sentido. Dentro de nuestro inconsciente, y el primero en estudiarlo de esa manera tan psicoanalítica fue Carl Gustav Jung, que utilizaba en sus sesiones terapéuticas la astrología, la carta natal, para poder entender mejor al, al, al paciente que tenía enfrente de él, para entender su inconsciente. Los arquetipos vienen mucho también de Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, esto es, te voy a mostrar tal cual, cómo se vería una carta astral, un mapa, que realmente se ven muchos símbolos, pero esto es una representación gráfica de las posiciones astronómicas que, tienen, que tenían los planetas en la hora exacta en la que naciste, el lugar, porque obviamente ahorita, por ejemplo, aquí en México es de noche, pero en Japón es de día, entonces no es lo mismo nacer en este momento en Japón que aquí, porque los planetas desde nuestro observador terrestre los vemos diferentes porque es otro punto importante, la astrología se basa desde la visión de abajo hacia arriba, de, de nuestro mundo terrestre hacia arriba, no es lo mismo observar la Tierra desde afuera, a observar la Tierra desde la Tierra, ¿no? porque estás viendo todo, todo el universo arriba, pero no estás afuera de, entonces este círculo no es nada más ni nada menos que el planeta Tierra, So, es una representación del planeta Tierra, ese círculo del de meridiano, del horizonte, por donde vemos que sale el sol y se oculta el sol. Pero los planetas están acomodados de acuerdo a como nosotros lo estábamos viendo en ese preciso momento. Entonces hay grados matemáticos, hay puntos importantes que no es lo mismo haber nacido, por ejemplo, a las 12 del mediodía, que haber nacido a las 5 de la tarde. Porque la manera en la que estamos viendo esos planetas se mueven las constelaciones. Y dependiendo de en qué lugar está ese planeta, es la energía que está absorbiendo en esa vibración de la que estábamos hablando... Y la energía que nos está mandando aquí y por lo tanto nosotros, aunque no seamos conscientes, estamos vibrando en esos diferentes movimientos que van teniendo cada planeta, Plutón, Saturno, Marte, Venus, todos, todos nos influyen, pero en diferentes áreas de nuestra vida. Okay. Vivimos los mismos procesos, pero en diferentes áreas y por eso es tan específica la carta astral y por eso llega tan profundo. Yo creo que por eso algunas personas le tienen miedo, porque obviamente es como desnudarte. ¿no? O sea, estás hablando de partes muy íntimas de la otra persona, desde incluso lo que pasó en el vientre de mamá antes de que tú nacieras, se puede ver dentro de la carta astral. ¿Por qué? Porque desde ese momento mamá te estaba mandando información, emociones, preocupaciones. Lo que estuvieras sintiendo mamá te alimentó, pero tú lo traes como un nivel inconsciente. Y ya cuando somos adultos, que vivimos momentos, situaciones que nos retan en la vida y no entendemos por qué siempre hacemos las mismas cosas de la misma manera, volteamos a ver adentro es esta bóveda celeste que nos abre un mapa, una nueva visión y entendemos y entonces creamos caminos para movernos a lugares diferentes para ver las cosas desde otra perspectiva y crecer
0: ok eh, wow eh, digo obviamente también se siembra información ahí dentro de lo que mencionas a nivel, tanto a nivel inconsciente, o sea como a nivel ADN Creo que juega mucho también el tema de la epigenética en esto. Eh, te iba a hacer otra pregunta que quedó como pendiente y surgieron otras dos. Eh, a ver, eh, dicen una de estas leyes herméticas, yo la he cuestionado mucho, pero desde una perspectiva más crítica, no, no crítica como criticar, sino crítica de criterio. Eh, como es arriba, es abajo? Es, este Si como es arriba, es abajo yo me cuestiono mucho por qué la realidad abajo o en este plano es muy diferente a lo sutil que pueda existir arriba. ¿A qué, ¿A qué? se refiere la astrología o las leyes herméticas cuando menciona eh, cómo es arriba, es abajo? Como es adentro es afuera, me queda clarísimo, pero como es arriba, es abajo eh, ¿cuál es la simetría o cuál es la dialéctica que se, que se marca en esto, en, en esta ley?
1: Aquí, justamente en la astrología, podemos entender cómo es arriba, es abajo, porque así como se están moviendo los planetas en este momento, y por ejemplo, como se movieron, que fue como algo de mayor ejemplo en el 2020, de la misma manera, lo que significan esos planetas que estaban en conjunción, era lo mismo que estábamos viviendo aquí abajo en la Tierra. Claro, porque la astrología dota de significado psicológico a cada planeta.
0: Entonces, okay. cuando
1: dos planetas con significados psicológicos importantes, como es Plutón, que Plutón es la muerte, el cambio, lo que necesita morir para renacer porque ya estaba podrido, eso es Plutón. Estaba muy cerquita de la energía de Saturno en ese momento, que Saturno es la estructura, el gobierno, la ley, los sistemas. Entonces, era astrológicamente el planeta que necesitaba morir para renacer, esta estructura obsoleta, podrida, en la cual estábamos. Y poco a poco ir despertando, porque a través de las crisis es cuando despertamos. Entonces, el significado de lo que estaba sucediendo en ese momento y de lo que ahora sucede también, impacta mucho en, en nosotros, pero muchas veces solo dejamos que las situaciones nos lleven como si nos estuvieran pasando y nosotros no pudiéramos ser dueños de esta energía para poder moverla a un nivel que realmente sea hacia hacia nuestro propósito, hacia nuestra evolución.
0: Ok, y ahí viene mi, mi siguiente pregunta. Entonces, la energía es algo que nosotros dirigimos y que tenemos y es que es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Hasta ahí voy bien. Pero también los planetas influyen en nuestra energía, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el punto en el que las... Eh, digo, como estudiante es así... A ver, maestra, explíqueme. ¿Cómo es el tema en la relación? Porque termina siendo relativo, relación entre las energías, que si las energías están eh, moviéndose no por, por, lo, por los diferentes eh, aspectos, tanto psicológicos como vibratorios o como energéticos de los planetas o de los astros en relación a lo que yo voy viviendo, ¿dónde queda entonces mi energía en donde yo tomo responsabilidad hacia lo que voy a hacer? ¿O cómo la dirijo yo si está dirigida por los astros? ¿O, o cuál es la diferencia ahí? o yo dirijo esa energía porque entiendo cómo se mueven los astros o, o, o qué show? A ver, ¿cómo, cómo es eso?
1: Tal cual. Me gustó, me gustó mucho lo que dijiste de último, porque se trata de entender también esta otra ley que todo es dual, no? Y todo es y, y todo vibra. Todo es dual y, Siempre de lo que de la energía que tienes van a haber dos versiones <risa> y tú vas a elegir cuál es como cuando dicen, no a qué lobo le hago caso no el, el que está el del enojo o, o el del amor pues al que tú decidas ahí está tu decisión ahí está tu libre albedrío porque claro cada signo y cada planeta puede vibrar de en la versión más alta te doy un ejemplo si en ese momento 2020 nosotros hubiéramos estado a nivel sistema, a nivel humanidad, en otra vibración, en otra frecuencia más evolutiva, no se hubiera destruido de esa manera las, lo, las estructuras que teníamos. Hubieran surgido quizás otras. Hubiera habido cancha a otro tipo de crecimiento.
0: Pues o sea, entonces sí podemos la modificar. Manera la
1: que, claro, sí, claro, 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 siempre. Sí, porque nosotros tenemos el poder, pero si no sabemos qué hay para mover, ¿cómo vamos a saber a dónde movernos? Si todo está oscuro, pues no sabes para dónde ir, y esto realmente es como mostrarte, esto es lo que estás viviendo, pero hay más caminos, no hay uno, hay 50 mil caminos los que tú quieras abrir, porque este es tu potencial. ¿Cuánto de tu potencial estás usando? Es como saber que, que tenemos la capacidad de usar el cerebro al no sé cuánto por ciento y usamos una cosita así, es lo mismo. O sea, aquí está todo el potencial y tú decides qué tonalidades usar. Porque además tenemos 12 áreas diferentes de nuestra vida que marca la carta astral. Son como 12 escenarios diferentes de nuestra vida que llevamos todos los signos del zodiaco los llevamos dentro, todos los planetas los llevamos dentro, pero en diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces eso también marca muchas de las decisiones que tomamos cuando no somos conscientes. Y ya que somos conscientes, entendemos y vemos, esto no fue un error, esto fue parte de mi crecimiento.
0: O sea, ¿ser conscientes de esa energía o de las energías que mueven la mía?
1: De tu energía con la que naciste, con tu, de tu carta astral. Okay. Porque ¿Y una cuando... vez que eres consciente de tu carta astral, puedes entender cómo te impactan el movimiento de los planetas en este momento a tu configuración.
0: Ok, y entonces si ya soy consciente de mi energía y yo puedo dirigir mi energía, entonces... Aún conociendo y sabiendo las energías que van a mover esos planetas, eh, voy a lograr que ciertas afectaciones no tengan implicación en mi energía, porque yo la voy a dirigir.
1: Sí. Y de hecho, cuando uno abre una carta astral y la interpreta, no es como hablar de lo bueno, lo malo, lo que te afecta, lo que no te va a pasar porque... y como
0: eso que decías, ¿no? De así de pues
1: no la buena que te estás <risa>
0: <risa>
1: Ajá. yo te ayudo a ver la percepción, eso es lo que yo transmito cuando hago una sesión de carta astral, uh -huh. es aprender a conocer todo tu potencial, ese que tienes escondido, pero también tus frustraciones, es como un análisis foda, yo que estudié contabilidad, un análisis okay. foda es donde tú en una empresa dices, ¿cuáles son las fortalezas? ¿cuáles son las oportunidades? ¿cuáles son las debilidades? y ¿cuáles son las amenazas? entonces tú sabes ¿Qué hay, ¿Qué hay de ti? Porque todo es de ti mismo, no crees que es de externo, sino que tú mismo, cómo eres tu mejor amigo, cómo también eres tu sombra y cómo te relacionas con tus espejos, porque las relaciones que tenemos es atraído por nuestra vibración. Si en ese momento estamos vibrando de la parte más positiva de nuestros planetas, pues atraemos personas que nos mueven esos planetas de una manera armónica, como música. Pero si, si estamos vibrando en desarmonía, atraemos personas que nos van a, a meter en más situaciones de conflicto para que aprendamos, okay. para que despertemos.
0: Entonces, eh, ahorita hablabas de, de los aspectos psicológicos de cada planeta. Eh, hablaste de, de Plutón. Eh, ¿Nos podrías compartir cuáles son los de los de todos los planetas?
1: Ay, no, sí, así sí, en, sí, favor, en, en, <risas> en resumen
0: o en algo así para para sí, entender sí, sí. cómo a ver eh, el sol. Ya, ya entendí, ya entendimos que en la parte psicológica, el sol y la luna como una representación eh, eh, más allá de la luminosidad que representan en sí misma. Eh, pero me imagino que todos tienen una eh, una representación psicológica. no ¿Cuáles serían las de los planetas?
1: Me encanta ya hablamos del sol, ya hablamos de la luna. El que sigue es Mercurio. Y Mercurio es súper, súper famoso porque ahí va el famoso Mercurio Retrógrado y todo te va Andale. a salir. ¿no? Ándale, a ver, es ¿qué, pa ¿qué pasa eso con es ese pedo? Porque yo no entiendo nada.
0: Luego me dicen, ay, Mercurio Retrógrado y por eso tu teléfono está y digo, ¿Qué pego? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo es esa onda? A ver, porque yo lo no entiendo. De verdad, me lo han tratado de explicar 20 veces. Me encanta cuando, ¿sabes qué? Me gusta que la yo gente se apasiona cuando me lo dice aunque yo no lo entienda, pero me encanta que me lo digan.
1: Muy bien. Mercurio es el planeta más rápido de todos los planetas y es el planeta que psicológicamente representa la mente, las conexiones neuronales de nuestro cerebro, representa nuestra habla cuando hablamos, porque es un proceso que del cerebro llevamos a la, a, a la comunicación, representa también todos los medios de comunicación que existen en la Tierra. Es decir, desde antes, cuando eran mensajes, cuando eran cartas, eso era representado por Mercurio. Claro, ahora ya tenemos un mundo mercurial con celulares, con computadoras, o sea, los mensajes por todos medios, redes sociales. Entonces, todo lo que rige la comunicación y los medios de comunicación, tanto tuyos de tu mente, de tu voz y la mente, son regidos por mercurio. O sea, entonces, cuando
0: dicen cuando... Cu cuando dicen esto, perdón que te interrumpa, o sea, el, el mercurio retrógrado, porque ¿sabes cuál es el mensaje que yo tengo de eso? Que cuando está mercurio retrógrado es como que yo estoy pendejo hoy. O sea, porque como mercurio está retrógrado, entonces yo estoy retrasado porque mi mente y mi me habla y entonces me tropiezo y hago este, pura idiotez. O sea, como...
1: Mira, va a depender mucho de uno mismo, porque okay. también nos da la oportunidad de revisar. Porque justo estamos aparentemente más lentos en la Matrix, que es todo rápido, todo ya, dale, produce. Pero realmente esa lentitud aparente viene para que tú aproveches, en lugar de quejarte, de conectar con tu mundo interno. Con okay. tus pensamientos, con tus creencias y de revisar, porque también, por ejemplo, muchas veces cuando viene Mercurio Retrógrado se nos retrasa el contrato, ¿no? Se nos retrasa la cita y nos damos cuenta en ese proceso que había algo que no estábamos viendo y que al haberse retrasado podemos tener la oportunidad de cambiarlo. Quizás de aclarar una cláusula, quizás de arreglar algo que fue un malentendido, entonces es la comunicación, buena o mala, va a depender de cómo tú lo manejes. Si lo quieres aprovechar porque puedes entrar a meditaciones más profundas, claro, puedes tener una sesión de meditación y vas a llegar más profundo que cuando Mercurio está directo. Porque nuestra atención no está fuera, nuestra atención está adentro. Si quieres tener una plática profunda con alguien que hace años no ves, claro que Mercurio Retrógrado, porque además les va a ayudar a que sus pendientes se les cancelen de un momento a otro y puedan tener ese espacio para, para platicar profundamente. Entonces,
0: Entonces ¿sí existe Mercurio Retrógrado o no existe Mercurio Retrógrado? Sí, sí existe. sí
1: existe. Ah, no, okay. sí existe Mercurio Retrógrado, pero tiene mala
0: fama. Ah, okay, okay. Es lo que okay. sucede. Ok, Mercurio, Venus. ¿Sí sigue Venus o...? Venus. Venus.
1: Sí, sí, sigue sigue Venus, muy bien. Y otro da o último dato de Mercurio. Cuando tenemos hijos y no sabemos de qué manera enseñarle a nuestros hijos, si son visuales, y si son auditivos, si, dónde está su Mercurio, en qué casa y en qué signo, y vas a encontrar medios de comunicarte mejor con esa persona porque ya vas a estar hablando su idioma, vas a hablar, estar hablando su lenguaje. Entonces, okay. ahí está también Mercurio en el lenguaje. Ahora vámonos a Venus. Venus se relaciona con psicológicamente el deseo y lo que nos gusta. Lo que nos gusta y, por lo tanto, lo que no nos gusta. Lo que nos atrae y, por lo tanto, también lo que, lo que rechazamos. Y por eso Venus está muy relacionada con cómo atraemos las cosas a nuestra vida. El símbolo de Venus es como un espejo. Eh, es un círculo a ver si se alcanza a ver por aquí este es Venus es un círculo que tiene una cruz abajo y es un espejo es como si estuvieras en un espejo enfrente de ti y eso es el poder de la atracción uno atrae lo que refleja no puedes atraer algo que deseas y no lo eres solo atraes lo que reflejas entonces eso es Venus nuestro poder de atracción cómo atraemos lo que queremos qué es lo que deseamos por qué nos sentimos más atraídos eh, en, la, eh, en la astrología clásica se dice también que Venus es el tipo de hombre que te atrae o el tipo de mujer que te atrae pero realmente es el tipo de relación en la que te enganchas eso es Venus también Venus también puede regir tu la armonía que le das a tus espacios, digamos, si tienes buen gusto, <risa> eh, por ahí tiene que ver también con las alineaciones que pueda tener tu Venus armónica, porque los planetas pueden estar eh, alineados de una manera armónica o disarmónica, pero esto no es que sea negativo o positivo, simplemente vas a tener que cambiarlo un poquito más, pero incluso cuando le cambiamos un poquito más, como Michael Jordan, que tenía Marte retrógrado, este que Marte es la acción, ahorita lo vamos a ver, Vi, vimos lo que fue. Entonces realmente él sufrió un, un, una parte cuando, cuando estaba empezando, que se sintió rechazado porque decían que estaba muy chaparro, ¿no? Pero esto hizo que él se esforzara el triple, que él diera el triple, eh, entrenara más y ese Marte pff, de retrógrado ya no tenía nada.
0: O sea, Entonces, él sabía su carta natal.
1: Venus representa. No, pero no lo tienes que saber. Ah, okay. <ríe> no sé si la sabía, tal vez la sabía, pero uno no, otro tiene que saber. Cuando alguien ve la carta natal de otro, dice ah, ahora entiendo, ahora entiendo okay. las decisiones de su vida, ahora entiendo su camino. Y claro que si Michael Jordan lo hubiera visto en ese momento, hubiera hecho ah, claro a huevo, <ríe> yo puedo con esto, ¿no? Para eso nací, pero igual lo sabía, o sea... <ríe>
0: Una de las partes también importantes y, y creo que me ganaste la pregunta de, de estas entrevistas que estamos haciendo es preguntar realmente es como que ¿cuál es tu magia? ¿no? o sea ¿Cuál es tu magia eh, para, para poner al servicio de, de la humanidad? ¿Sí? ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál crees tú que sería tu magia? Pero bueno, no lo vamos a contestar ahorita. Eh, estábamos en Venus. No, no quiero cortarte la inspiración porque se ve que te encanta compartir este, este, este tema de, de las representaciones psicológicas de cada planeta. Y al final te voy a hacer la pregunta de cuál es tu magia en relación con esto y, 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 y la que compartes con la humanidad, ¿no?
1: Muy bien. Venus, relaciones, poder de atracción y cómo atraigo lo que quiero a mi vida. Y, muy importante, mi autoestima, mi amor propio y mi mundo material, también dije Venus cómo ganas dinero, rige cómo, cómo vives esta parte material de tu cuerpo, de tu autoestima, de tus posesiones, ¿no? donde lo, La parte más tierra de tu vida en cuanto a lo material. Eso rige este, Venus.
0: Venus, sexo, y dinero pues, y amor.
1: Ajá. <risa> No, el sexo lo rige Marte. <risa> ah,
0: Pero Venus, ok, vamos. ¿Cómo,
1: at cómo, cómo atraemos a, a nosotros eso? ¿Cómo atraemos okay. lo masculino? Porque Venus es un principio femenino. De hecho, no sé si recuerdas el famoso libro los hombres de Marte, Las Mujeres de Mar Venus. Mar bueno, sí. realmente Venus representa eh, el, la parte femenina y Marte representa el falo, no, la parte masculina. ¿Pero por qué? Porque la energía masculina es la que va, la que irrumpe, la que dirige y la femenina la que contiene. La que crea la que integra, entonces yéndonos a Marte, nos vamos a esta parte energía masculina que todos llevamos dentro la parte más visceral de nos, de, de nosotros, es decir lo que nos enoja, lo que nos frustra, pero también esa esa habilidad que tenemos para movernos rápido, no por eso. Muchos deportistas tienen un Marte muy buena muy bien aspectado en su carta natal porque Marte nos ayuda mucho con la energía, con la energía para movernos, para ir por lo que queremos, pero a diferencia de Venus, que Venus es cómo atraigo lo que quiero, Marte es cómo planeo, cómo voy, cómo hago la estrategia y llego a lo que quiero porque yo lo, lo quiero hacer así a mi manera. Y Marte también representa, eh, ya hablando de mitología, al dios de la guerra, a Ares. Entonces, para mí Marte es la guerrera o el guerrero que todos llevamos dentro. Cómo okay. sale ese guerrero por lo que queremos, cómo, qué es lo que le frustra a ese guerrero, qué es lo que nos enoja. Y claro, también qué es lo que nos excita, ¿no? Porque también Marte rige cómo nos movemos con nuestros impulsos más... Eh, animales, ¿no? O sea, los impulsos más fisiológicos
0: Ok Ya como la parte del de fortus ¿No? ¿También entraría ahí?
1: Sí, Marte es como Esta parte de Si lo queremos decir El sexo como tal, solo la palabra Y Venus sería como es Hacer el amor, ¿no? Es como okay, La parte okay. bonita de esta seducción Y Marte es como El acto, el acto y ya Tan, tan,
0: ok. Listo. Marte. ¿Júpiter? ¿Sí? Sí, no.
1: muy bien. Sí, es. Ya vimos Mercurio, <risas> ya vimos Venus, ya vimos Marte, ahora sigue Júpiter. Y uh, hago un paréntesis aquí: de lo que acabamos de hablar: Sol, Luna, Mercurio, Marte y Venus se les llama planetas personales. Porque son okay. planetas que se mueven muy rápido y mientras más rápido se muevan los planetas, quiere decir que están más cerca de la Tierra. Mientras más cerca están de la Tierra los planetas, es más fuerte la influencia, más rápida la influencia a nivel personal. Cuando pasamos a Júpiter, pasamos a un planeta que tarda 12 años en dar todo su recorrido a la Tierra. Por lo tanto, se le denomina un planeta social. Porque habla social. de cómo nos social social es Júpiter y es Saturno. Porque
0: Tengo una duda de aspectos. Per uh
1: -huh.
0: Perdón, ¿Sí? perdón. Este híjole, te voy a estar interrumpiendo a cada rato, pero sorry. Está súper. Es que sí. si no, no, eh, no, es que si no se me va. Eh, los planetas personales me queda claro. El planeta Tierra tiene tiene alguna eh, representación psicológica? Tiene algo o es o ese no?
1: Sí, el planeta Tierra Justo es esto, es, es tu centro, es eres tú, no tú eres tu fuerza. Ok, pero esa no
0: tiene una y representación como Mercurio, entras... como, como la mente, como Venus, el deseo, como Marte, la, la parte de la habilidad, la masculinidad, o sea, pero el planeta tiene, tiene alguna, eh, algún atributo. No, o es, es, es ahí el centro
1: Psicológicamente y ya está. es el centro, o sea, es de donde nosotros vemos el universo, lo vemos desde okay. la tierra, es nuestro hogar, es nuestra casa y también por eso representa el cuerpo, pero psicológicamente no está en movimiento porque justo de la tierra es de donde estamos ahí está. observando todo esto. Uh
0: -huh. A pesar de que Así también es. se mueve la tierra. Pero nosotros claro, nos movemos claro, con ella, es, es lo que muere. estoy entendiendo.
1: Exacto, porque la astrología es desde el punto de vista terrestre.
0: O okay. sea, okay. O sea si, nosotros viviéramos, si nosotros viviéramos en Marte, eh, regiría Marte porque nos moveríamos sobre Marte y entonces eh, la Tierra tendría algún tipo de implicación o influencia en claro. nosotros. Ok. Observaríamos. Solo quería el tener cielo eso claro.
1: Marte, exacto, sí. Ya,
0: ok. Venga, entonces vamos a El planeta social, primero Júpiter. es Júpiter ¿Cuántos planetas sociales son?
1: Júpiter y Saturno
0: Júpiter y Saturno Ok, venga Júpiter
1: Júpiter me encanta, es mi planeta favorito, es el más grande, o sea, a nivel físico es el planeta más grande y es el que más lunas tiene, tiene 17 lunas me parece y es donde más tormentas hay. Y realmente es muy bonito porque la energía psicológica de Júpiter es así, es este Santa Claus cósmico, así le llamo yo, que en el lugar en donde lo tengamos en nuestra carta astral es como nuestra estrellita de buena suerte. Okay. En ese lugar es donde las cosas nos salen bien, donde recibimos ayuda, donde recibimos apoyo. Por eso se llama planeta social, porque ya no me está hablando de mí, ni de cómo soy, ni de mi mente, ni de cómo voy por las vidas, sino de lo que yo recibo de afuera, de lo que yo recibo de mi mundo. Júpiter también rige el extranjero. Los estudios que tenemos, eh, Mercurio rige los estudios Primaria, secundaria, los básicos Y Júpiter ya rige eh, las carreras eh, Diplomados eh, La parte también cuando quieres aprender algo Que está fuera, digamos, de lo, de lo del sistema Como por ejemplo, numerología, astrología Y todo este tipo de temas es Júpiter Porque ¿qué es no Júpiter?
0: No man, Me acabo, ¿Qué? perdón me, me hice Fíjate que Ahorita, ahorita me acaba de caer el 20 Porque nunca había entendido Por qué me decían Júpiter O sea, es por eso Porque es como conocimiento afuera Tiene un grupo de amigos que nos reunimos ya, ya sabes ¿Por qué
1: no te gustan los límites?
0: Este, pues No, no me gusta que me pongan límites <risa> eh, eh, Me reuní con un grupo de compañeros De, de Este de, de la preparatoria hace mucho tiempo O sea, ya sabes que ahora las generaciones De, ay, vamos a juntarnos todos Y que hubo un tiempo en el que se puso de moda Creo que en Facebook, pero el mío apenas hace como eh, Dos años y, y Alguien de los que estaba en esa reunión eh, Porque yo Les empecé a platicar, ¿no? Yo estaba eh, Estaba estudiando eh, Mi doctorado Porque una, uno de esos compañeros Me tocó hacer la maestría con él y cuando me fui a lo del doctorado y tal, o sea, como que platicándoles lo que yo estaba estudiando y todo eso, me dice, ay, ese Júpiter. Y yo, pero ¿por qué Júpiter? ¿Por qué eres Júpiter? Y yo no sabía por qué. Hasta ahorita que me lo estás diciendo, me está cayendo el 20. O sea, justamente es por eso, ¿no? Porque va como esa. Claro, ahora tiene sentido el tema evolutivo, ¿no?
1: Todo en grande, es todo en grande. O sea, el mismo planeta te lo dice. O sea, todo en grande, todo exagerado y sin límites. Entonces Júpiter por eso nos expande y es como lo, la, el Santa Claus cósmicos, pero cuando hablamos de astrología nos expande lo que hay. O sea, si Me tú encanta. estás trabajando Santa algo chido, pues te expande lo que hay. Pero si tal vez estás eh, en plena decadencia, también te expande eso. Porque claro. lo que hace Júpiter es hacerlo todo en grande uh -huh. y conectarnos con el extranjero conectarnos con otra manera de ver el mundo, no solo desde, desde donde crecimos, sino cada vez que salimos a otras culturas, a otras partes del mundo, también expandimos nuestra mente y nuestros horizontes y, y nuestra sabiduría. Entonces, por eso Júpiter rige esto, también Júpiter rige las creencias, las religiones. Si no existieran las religiones, pues realmente estaríamos utilizando a Júpiter en su mejor versión, que es encontrar lo divino en todo. Pero las religiones encerraron en una cajita a lo que es Júpiter, poniéndole características. Pero eso ya es Saturno. O sea, la manera en la que han llevado las creencias ya dejó de ser Júpiter y ya se volvió más Saturno. Entonces, eso es Júpiter, la libertad de entenderte desde todas las culturas y desde todas las visiones y saber que no hay límites, que todo se expande cuando uno lo permite.
0: Ah, Pero luego
1: va a venir
0: Saturno. Mm. <risa> y luego viene Saturno.
1: Saturno. Ahí Saturno no es tan favorito para algunos, porque de hecho hay, hay algo que se llama, y es muy famoso, no sé si has escuchado hablar de esto, del retorno de Saturno.
0: Ajá.
1: El ciclo de Saturno, para dar la vuelta, es de 29 años. Entonces, cuando llegamos a la edad entre 29, 30 años, dependiendo del grado matemático en donde esté Saturno en nuestra carta, es cuando experienciamos situaciones en nuestra vida que nos impulsan a hacernos responsables de nosotros mismos y a ser adultos. Antes se decía que era el momento en el que te casabas o, o, o ya te recibías y, y sabías qué onda con tu vida porque los tiempos han cambiado. Realmente Saturno representa ese momento en el cual te haces responsable. Si te casas, no te casas y ya sabes tu vida, eso da igual. Es en el momento en el que dejas de echarle la culpa a mamá o papá de todo lo que de lo que estás viviendo y empiezas tú a reconciliarte con la responsabilidad de ser el creador de tu vida. Claro que este proceso puede llegarte o no llegarte, tú decides, pero Saturno es el maestro como este maestro que viene a ponerte el examen final. A ver, ¿qué tanto has aprendido en estos 29 años de qué veniste a hacer? ¿Qué tanto estás trabajando por esta, por esta misión que, que tuviste al venir al mundo? ¿Qué tanto has trabajado tus sanos límites? Ahí viene Júpiter, ¿no? Que tanto has aprendido a poner sanos límites, a regular toda esta energía jupiteriana, ¿no? Y es, Júpiter, por ejemplo, representa las leyes, pero Saturno representa quien hace cumplir las leyes, el gobierno, el sistema, los sistemas, en general los sistemas, la Matrix en donde vivimos también, porque es una estructura. Todo lo que estructuramos y construimos en nuestra vida es Saturno. También representa los huesos, justo porque es nuestra estructura ósea, ¿no? Es nuestra estructura, son uh -huh. los huesos. Entonces, todas las estructuras son representadas por Saturno. Y el periodo de nuestra vida cuando nos hacemos adultos.
0: Ok, buenísimo. Me gusta, eh, o sea, Saturno como responsable, como creador, ¿no? De nosotros. Claro. 29. Ok. Eh, ¿Urano? ¿Neptuno? No,
1: Urano, Neptuno y Plutón. A estos tres últimos planetas que, que se ven y se analizan a nivel personal, mm -hmm. eh, se les llama los planetas transpersonales, porque estos planetas son los más de, de los que están validados como planetas, son los más lejanos a la Tierra y su impacto es generacional. Es decir... Okay. Urano en Capricornio, hay como 14 años, 14, 14 años seguidos que nacieron personas con Urano en Capricornio. Tiene un ciclo de 184 años en dar la vuelta a la Tierra, entonces son periodos largos. Y lo que nos enseña Urano es el cambio, son las crisis del cambio. Estos planetas transpersonales De hecho, aquí tengo un libro que me encanta Que se llama Los dioses del cambio ¡Órale! Las crisis transpersonales Que vivimos con los planetas Urano, Neptuno y Plutón Entonces, cuando Estos planetas pasan Por zonas Específicas de nuestra vida Nos ponen Situaciones de crisis De cambio y de tener que Volver a empezar, por ejemplo Urano Representa también, como es transpersonal, representa los terremotos, por ejemplo. Representa los huracanes. Urano representa la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Porque Urano es, es el encargado de unir redes, unir redes en comunidad. Uh, y también es la visión del futuro. Antes de que el Internet fuera una realidad, era algo súper loco y e nadie se lo podía imaginar. Y Urano es eso, son aquellas cosas en tu vida que ni siquiera puedes imaginarte porque son un cambio rotundo.
0: O sea, Urano es el planeta que, que puede crear lo que aún no hemos imaginado.
1: Exacto, tal cual.
0: Ok, venga, me gusta. El cambio, los cruces, Neptuno. Y el
1: remolino cósmico. Así, Imagínate un demonio ah, de Tasmania pasando por tu vida. <risa> eso es Urano, eso es Urano. <risa> Ok, ok. Neptuno... Y aparte
0: es transpersonal, uh -huh. ¿no? Transpersonal.
1: Claro. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales. Neptuno okay. es un planeta que tarda... De hecho, Urano son 98 años y Neptuno son 184 y Plutón ya son 200. Pero Neptuno que son muchos, ahí ya no me lo sé tan específicos. Neptuno okay. tiene que ver con Poseidón, con el océano mm. y si hablamos de océano tiene que ver con la imaginación y con el mundo emocional, el mundo onírico, el mundo de los sueños, de todo lo que está arriba y no podemos tocar lo que no tiene forma. Y también representa ese momento de alma, ese momento en el que estábamos en el vientre de mamá ese momento antes de que viniéramos al mundo. Eso representa Neptuno. Es un estado muy inconsciente, pero es un estado que nos conecta con el espíritu. Neptuno también rige todo lo que nos ayuda a salir de la realidad, positiva o negativamente, como lo quieran llamar, pero todo lo que nos ayuda, por ejemplo, cuando pintamos y se nos olvida comer porque estamos pintando un cuadro o estamos escribiendo un libro, eso es Neptuno. Pero también cuando bebemos alcohol o tomamos cualquier sustancia que nos ayude a salirnos de la realidad también es Neptuno. Cuando tomamos un medicamento que nos ayude a apaciguar un dolor, también es Neptuno. Entonces Neptuno rige la medicina, Neptuno rige la imaginación, la espiritualidad, las personas que pueden conectar por ejemplo los mediums o ese tipo de personas que canaliza y que sana también, son regidos por Neptuno.
0: Ok. A mí me llama la atención ahí como eh, está la gestación, el alma Es como que es un todo no es, eh, O sea, Neptuno es como el combo De todos los planetas
1: Sí, casi, es el casi. final y el principio
0: Claro Y luego viene Plutón eh, yo, yo había escuchado una línea En la que Plutón ya no era Un planeta
1: Astronómicamente lo encontraron y luego vieron que sus ciclos no, no se podían observar tanto para estudiarlo como si fuera un planeta y lo dejaron de ver como planeta porque no, no se podía llegar tan de cerca para analizarlo. Sin embargo, a nivel astrológico, Plutón sigue siendo muy importante porque incluso el periodo en que descubren esos planetas genera cambios a nivel de conciencia en la humanidad. Entonces okay. cuando descubren Plutón también eh, se viven, se generan muchos cambios y muchas transformaciones y Plutón pues es el planeta de la muerte. Creo que por eso lo mataron. Ah, ah
0: cabrón, el planeta Pero, de la muerte.
1: Sin ver muerte como algo puramente así de que cuando trasciendes y te vas de, de, esta, de esta tierra. Plutón tiene que ver con las transformaciones que implican muertes y renacimientos a lo largo de nuestra vida también. Claro. Cuando... Dejamos de vivir en un lugar y nos separamos de todas esas personas y entonces comenzamos una nueva vida desde cero. Eso también es un proceso plutoniano. O cuando terminamos una relación súper tóxica que duró años y que sentía así como súper profundo e intenso, también eso es Plutón porque es como una muerte. Plutón son esos lutos que vivimos a lo largo de nuestra vida que nos enseñan a renacer como ave fénix. Los animales que representan a Plutón son, por ejemplo, el escorpión, que es un animal que se ve muy fuerte, pero realmente cuando muda de piel se esconde porque tiene una pielecita muy delicada. Entonces Plutón es esta parte de nuestra sombra, que no queremos muchas veces ir hacia ella porque nos da miedo, pero una vez que tocamos nuestra sombra, que la reconocemos y la abrazamos, podemos transformarla. No se puede eliminar lo que no se ve, no se puede transformar lo que no se ve. Entonces Plutón es como hacer así la alfombra y ver todo lo que traías escondido, los secretos, todo eso que no te habías dicho a ti mismo y ponerlo acá para poder trabajar en ello, para poder sanarlo y para poder renacer de ese proceso. Es un proceso que duele, porque también Plutón representa este proceso del parto, cuando todo es un caos... Ese proceso es Plutón porque es una muerte, pero a la vez es un nacimiento. Es un proceso que ya no vuelve a ser igual. Una vez que nace un bebé, ya nada vuelve a ser igual. Entonces es eso, los procesos donde ya nada vuelve a ser igual después de eso.
0: Wow, me encanta. Eh, ¿yo, ¿Yo qué planeta podría ser? Porque por ahí me pidieron mi fecha de nacimiento eh, eh, y, y, sí, y mi hora. Sí, ahí... sí. Este. Oye, me encanta
1: que naciste a las 11:11, 11. qué mágico, ¿eh?
0: Mágico, mágico, mágico. Ahí el, me hubiera gustado también nacer el 11 de noviembre, pero no, nací el 25 de noviembre. Eh, oye, a ver, ¿cómo? El 25
1: de noviembre. Ya eres Sagitario. Eres Sagitario, con razón eres Júpiter. Ay, claro. O sea, no he no abierto tu carta astral, aquí tengo tus datos, pero... El 25 de noviembre, el Sol está ingresando a la constelación de Sagitario y Sagitario es regido okay. por el planeta Júpiter. Entonces, claro okay. que la energía de Júpiter tiende a regir tu vida. Habría que ver cómo están todos tus demás planetas, pero sin okay. duda esta parte como justo, investigar, conocer, eh, hacer preguntas, no quedarme con lo que leo, ir más allá... Eh, gozar, me imagino, eh, Júpiter tiende a siempre ver el vaso medio lleno, pero a veces, por lo mismo que siempre queremos estar bien, yo tengo la luna en Sagitario, por eso lo digo, genera un, una evasión hacia las emociones que son, no, hace falta estar mal también, o sea, también está bien estar mal, ¿no? Y es como esta reconciliación a que no todo siempre tiene que estar bien. Pero la parte más bonita de Júpiter es esta capacidad de ver sin juicio esta capacidad de aprender de todas las culturas diferentes y no estar peleado con ninguna. Y además es muy bueno convenciendo porque Júpiter viene de Zeus, ¿no? Entonces Zeus es el papá de todos los dioses y entonces eh, siempre es capaz de convencer, de hacer grupos, de tener esta este liderazgo del fuego también. Entonces eso es como solamente te estoy hablando de Júpiter porque tú solo estás en Sagitario. <risa> pero así como te hablo de esto, pues habría que abrir tu carta astral y ver todos esos planetas que tienes y cómo han jugado un papel a lo largo de tu vida.
0: Ya me, ya me sembraste curiosidad, Diana. Ahora me vas a tener que hacer mi carta natal. ¿Se llama carta natal? Con gusto. Oye, se puede ver... decir
1: carta natal o astral. Es lo mismo. Es lo Muchos mismo. Me ah, me okay. Es lo mismo. Solo que en España se dice carta natal y como que más en occidente es carta astral. Pero realmente es lo mismo.
0: Ah, ok, porque es justo eso te iba a preguntar ¿Cuál es la correcta? ¿No hay correcta? No,
1: las dos están bien Es solo una manera las... de decirlo en un lugar Y en otro lado, pero es lo mismo
0: Ya está, ok, me encanta eh, ¿Cómo podríamos? Eh, digo, a mí me interesa eh, Aprender de esto y descubrir Y que me dieras tu interpretación Y tu lectura, o no sé cómo se, se Diga cuando alguien comparte Los resultados o el diagnóstico De la carta natal o astral eh, pero tú haces esto, o sea, das, das cursos, eh, das sesiones, das consultas de esto. Eh, invítanos para que la gente que le llamó la atención en esto, bueno, eh, ahorita nos compartes tus redes sociales, pero compártenos qué haces en eso. O sea, es un curso, es un seminario, son sesiones nada más uno a uno o cómo lo manejas?
1: Pues hay, hay muchas maneras porque la astrología da para mucho. Hay personas que están viviendo un momento y necesitan entender qué está pasando en su vida y comprenderse, conocerse un poco más. Están empezando en este camino del despertar. Y es muy bonito, yo opino siempre, abrir tu carta astral te abre un mundo nuevo de ti mismo. Te abre un universo nuevo de ti que no conocías. Y a partir de que eres consciente, empiezan a haber cambios en tu vida. Esto es, por un por un lado, es es bueno hacerlo porque te ayuda a comprenderte mejor y en mis sesiones siempre me enfoco en, en tener una manera de que todo esto que te digo tú lo muevas, que no se quede en pedir tu lectura, esto es tu personalidad y ya, sino cómo tú vas a hacerte dueño de esa energía y en qué lugar estás, porque esto me, me va a hablar de dónde has estado, de dónde estás y hasta dónde podrías llegar con todo tu potencial, y ya de ahí uno dice, wow, tengo todo este potencial, no lo sabía, wow, todo esto me pasó para que yo descubriera esto, y estos son como grandes momentos de, de aprendizaje, y claro, la mayoría de las personas cuando ve esto dice, wow, ¿cómo aprendo? Yo quiero saber más, yo quiero seguir viendo, porque... La carta astral es una cosa, pero tú puedes hacer sinastrías para ver con, con otra persona cómo te influye esa persona y cómo tú le influyes. Pueden revoluciones solares, dependiendo del lugar en donde decidas pasar tu cumpleaños, te va a decir cómo va a ser la energía de tu año sin que esto sea predictivo. Simplemente, mire, este año estos planetas te van a estar moviendo este año, esta área de tu vida. Y los cursos. Los cursos es algo que... Lleva más tiempo porque es un proceso, imagínate, estás aprendiendo un lenguaje. Entonces yo los llevo poco a poco desde lo más básico, desde cero, personas que no saben nada de astrología, a ir poco a poco comprendiendo la astrología, practicando con su carta astral porque al practicar con tu carta astral vas entendiendo situaciones de tu vida todavía a más profundidad y se crea un grupo casi casi terapéutico también porque las personas comparten su experiencia desde lo que están viendo y se sienten con mayor poder personal de entenderse a sí mismos. Entonces, también existe la, el astrocoaching, que es cómo ayudarte a que estas 12 áreas de tu vida puedas sentirte pleno en, en las áreas de tu vida que quieras trabajar. Y eso pues ya es un proceso más largo de, de sesiones, de coaching, pero realmente esta es una herramienta que de la manera que la quieran utilizar es muy poderosa. Y realmente, inclusive, a mí me encantan las mamás que ni piden su carta astral, pero dicen, quiero la carta astral de mi hija quiero entender a mi hija y es tan bonito cuando en lugar de meter a esos niños a tu estructura y a tu forma, te permites conocerlos. Quiénes son? Cuál es su energía? Wow. Entonces también es muy bonito la astrología para niños. Claro, es, wow, es Qué
0: padre esto que acabas de decir. Yo como papá eh, justo es como eh, un cuestionamiento porque vemos herramientas para nosotros. Eh, pero también funciona para los niños en relación a... O sea, nosotros como padres podemos hacer algo con nuestros hijos para, más allá de, de cambiarlos, justo lo que dices, de, de meterlos en una estructura, es entenderlos desde su postura, ¿no? O sea, desde su energía, desde, su, desde, desde esa carta, ¿no? Eh, Eso también lo enseñas. Estaría bueno, a ver si la gente nos va diciendo, creo que, digo, ahorita ya vamos a ir cerrando, pero me encantaría que... Eh, te tuviéramos aquí otra vez en, en, en ¿Cuál es tu magia? en las entrevistas de ¿Cuál es tu magia? para que pudieras eh, nos pudieras compartir algo en relación a este tema para todas las personas que son padres de familia o, o, o mamás, papás o mamás para ver de qué manera eh, pudiéramos compartir un mensaje vamos a necesitar otro episodio este Diana, me encantó porque me, sí. me quedé con...
1: Me, gusto. me
0: quedé con la espinita de eso Y creo que sería un tema muy bueno, muy interesante La gente que pueda dejar sus comentarios Aquí en el video eh, estaría padrísimo para ver si quieren otro eh, otra entrevista con Diana en relación a las cartas natales y la astrología para niños no me encantaría padrísimo este pues bueno ya astrocoaching acompañamiento el proceso los cursos eh, los uno a uno las lecturas de las cartas natales y dónde te encontramos Diana
1: en todas las redes sociales, estoy en Instagram, en YouTube, estoy en TikTok, en Facebook, soy arroba astro, d h y a n -A, es ana es una palabra en sánscrito que significa meditación trascendental. Ahí cuando me gradué de, de este de yoga, pues me gustó mucho, conecté mucho con esa palabra y se escribe, pues muy parecido a mi nombre que es Diana. Entonces por eso soy Astro ana ¿no? Y también. Eh, ¿Dónde más me pueden encontrar? Pues ahí <ríe> Y mi magia Y tu
0: magia sí. va Vamos a dejar aquí abajo el, En la descripción del video Las redes sociales de Astro y Ana Y eh, también a ver Si le podemos, va aquí abajito una, eh, una leyenda Con el ¿Cómo se llama? Como los noticieros que van pasando aquí. A ver si hay oportunidad por sí, ahí me dirá este sitio
1: web. Es que mi nombre es igualito en todo. Entonces en el sitio web, desde el sitio web, ahí pueden agendar su sesión, eh, ver mis cursos. O sea, okay. ya tener toda la información más este, segmentada. ¿no?
0: <risas> me encanta, me encanta. Vamos a poner aquí las redes de, de Astro, de Astro Diana y eh, también en la descripción del video y de todo lo que vayan viendo por aquí. También lo van a poder encontrar. Astro, Diana, ¿cuál es tu magia? ¿Cuál es la magia que pones al servicio de este despertar de conciencia, de este levantamiento espiritual, de esta, eh, de esta cognición ampliada para conectarnos con esta inteligencia universal y empezar a crear una realidad diferente? ¿Cuál es la magia de Astro, Diana, para poner al servicio de la humanidad?
1: Mi magia es ser el puente. Es ser el puente entre lo, lo que está allá arriba, los mensajes, el lenguaje de los planetas, y lo que está sucediendo en tu mundo. Ese puente que no trata de dirigir nada ni de predecir nada, sino simplemente que tú conectes esa información que ya traes dentro, pero que la puedas ver afuera. Es ese puente entre ti mismo y el universo.
0: Es, me encantó. Tu magia es, o sea, eres un puente conector. Así es. Una un conectora. ¡Wow! Muchísimas gracias. Gracias eh, Astro Diana. No sé si, eh, ¿cuál sería tu mensaje para todos los eh, magiólogos y magiólogas que están eh, viéndote ahorita en este momento para despedirnos? Cerrar con esto.
1: Mi mensaje es que siempre busquen herramientas para conocerse más a sí mismos las herramientas que quieran, los lenguajes que quieran, pero conózcanse a sí mismos, porque solamente conociéndose uno desde la parte más profunda, luz, oscuridad, todo lo que tenemos, podemos compartirnos desde una autenticidad y mostrar nuestra luz sin miedo a nada.
0: Excelente. Palabras sabias, mágicas y astrológicas de Astrodiana, gracias por ese mensaje, Magiólogas y Magiólogos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo un maravilloso jueveder. Disfruten mucho este próximo fin de semana. Diviértanse, rían, canten, bailen y también, si quieren llorar y hacer lo que quieran hacer, descansar o no hacer a nada. Júpiter. A lo Júpiter también. Eh, di disfruten este fin de semana a lo Júpiter, como diría Astrodiana. Muchísimas gracias. Gracias gracias por estar aquí. Esperamos sus comentarios en el, en el video y en, todos los, en todas las plataformas que alcancen a ver este video o que lo estén escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones, pero sobre todo mucha magia astrológica. Gracias Diana por estar aquí y nos vemos saliendo para una sesión porque yo sí quiero escuchar cómo está mi carta natal. Gracias Astro Diana.
1: Perfecto. Gracias a ti. Bye bye.
0: Gracias. bye. bye.